0: Verdacht auf Korruption, Bestechung und Geldwäsche. Das sind die fast schon nach Mafia klingenden Stichworte für die Festnahme von sieben Funktionären der FIFA. Dass es schon der Fall war, dass man auch sagen kann,
1: dass da eigentlich eine kriminelle Vereinigung da uns zusammengesessen hat und entschieden hat. Aber Blatters Ding
2: war halt nicht Geld. Das hat er natürlich auch zu Genüge bekommen und gehabt. Aber sein Ding war Macht. Ja, es ist eigentlich immer nur der, der Briefumschlag, der unter der Hoteltür geschoben wird. Also wenn Blatter das in Auftrag gegeben ist, dann ist es völlig klar, dass dieser Garcia-Report eigentlich das ergeben sollte, was Blatter wollte.
0: Am Morgen erklärte die Ethikkommission des Weltfußballverbandes die Vorwürfe in einem Untersuchungsbericht für unbegründet. Das
1: ist zumindest nach dem heutigen Bissen der größte Korruptionsskandal, der innerhalb der FIFA
3: und bei der Vergabe einer WM stattgefunden hat. Beyond Katar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM.
4: Eine Produktion der podcast -Bude. Wie konnte es eigentlich passieren, dass Katar die WM bekommen konnte? Es sprach doch eigentlich alles gegen sie. Ein Land ohne Fußballtradition, die klimatischen Bedingungen vor Ort eine Katastrophe. Dann auch noch eine Bewerbung, die der Konkurrenz aus den USA zum Beispiel meilenweit hinterherhechelte. Wie konnte all das geschehen? was sicherlich eine Rolle gespielt hat, die Strukturen und Geld. Einen Teil davon haben wir euch ja schon erklären können. Mit den politischen Strukturen haben wir uns ja schon beschäftigt. Hört dazu unbedingt unsere zweite Folge. Bleibt noch das Geld. Wie es genutzt wurde, um sich Stimmen zu erkaufen. Also Korruption. Die stand bei der FIFA jahrelang an der Tagesordnung. Aber wirklich große Wellen schlug das in der breiten Öffentlichkeit nie. Das änderte sich nach den wm vergaben an Russland und Katar. Es kam ein Stein ins Rollen, der verdammt schnell an Tempo aufnahm. Es geht um Machtstrukturen, Rachefeldzüge und politische Einflussnahme. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Beyond Qatar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM, produziert von der Podcast-Bude. Das hier ist Folge 3, Korruption und Bestechung. Bevor wir richtig starten, noch mal ein paar kurze Hinweise für euch. Wie schon in der letzten Folge habe ich einige O-Töne aus der Dokumentation Die FIFA-Familie. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Dort sind auch Links zu unserem Instagram und Twitter. Dort könnt ihr uns gerne folgen, um noch mehr Infos rund um die WM zu bekommen. Und zum Schluss? Abonniert und bewertet doch bitte diesen Podcast, wenn er euch gefallen hat. Wenn wir über den großen Korruptionsskandal im Zuge der WM-Vergabe an Katar sprechen, gibt es zwei Vorgänge, die besonders wichtig sind. Wahrscheinlich sogar entscheidend dafür, dass Katar am Ende den Zuschlag für das Turnier bekam. Ein gekaufter Kongress und ein schicksalhaftes Dinner. Angola, Anfang des Jahres 2010. Der afrikanische Fußballverband CAF trifft sich zu seiner jährlichen Generalversammlung. In diesem Jahr ist das Treffen von Katar gesponsert. Dafür darf der Wüstenstaat auf der Konferenz Präsentationen vortragen. In Person von Mohamed bin Binamam, einem der mächtigsten Männer des Weltfußballs. 1,8 Millionen Dollar hat der Kaf dafür an Sponsorengeldern bekommen. Aber eigentlich ging es bin Binamam gar nicht darum, Präsentationen oder Vorträge zu halten. Es ging um Präsenz. Er erkaufte sich dadurch Zugang zu den afrikanischen Mitgliedern des Exekutivkomitees. Und dann flossen weitere Millionen. Zumindest sagt das Fedra al-Majid. Sie ist heute Whistleblowerin und unterstützt die Behörden bei den Ermittlungen gegen die WM-Vergabe an Katar.
5: Es waren noch drei Stimmen der ex mitglieder zu holen. Bin Hammam nahm an dieser Versammlung teil, obwohl er keinen Bezug zum Afrikanischen Verband hatte. Einer aus Bin Hammams Entourage war Amadou Diallo. Er hatte auch für die Bewerbung gearbeitet. It was quite late at night, around 11. Es war schon gegen elf am Abend, da rief mein Chef an, ich müsse übersetzen. Das erste exco mitglied kam in den Raum. Es war dann Diallo, der ihm eine Million Dollar bot. Dann gab es nur ein Lachen. Eine Million, das ist alles? Diallo sagte dann, na gut, 1,5 Millionen. So ging das nach und nach bei allen drei Mitgliedern. Immer das gleiche Prozedere. 1,5 Millionen im Austausch für die Unterstützung der katarischen Bewerbung.
4: Damals war Fedra Al-Majid Pressesprecherin der katarischen Bewerbung. Sie war also mittendrin.
5: Es war alles offensichtlich. Das geben wir dir, das wollen wir von dir. Ja? Nein? schön, tschüss.
4: Aber wer ist eigentlich dieser Mohamed Binamam, dessen Namen ihr jetzt schon mehrmals gehört habt? Im Weltfußball gibt es wohl kaum jemanden, der besser vernetzt war als der Mann aus Katar. Russland, Thailand, Franz Beckenbauer, der katarische Emir, alle pflegten enge Kontakte zu ihm. Er war
5: Mohammed bin Hammam war ein Sportfunktionär aus Katar. Seine Karriere startete er als Präsident des katarischen Fußballclubs Al-Rajan. Von 1979 bis 1983 war er dann Präsident des Volleyball- und Tischtennisverbandes in Katar. Ab 1992 leitete er den katarischen Fußballverband und stieg 2002 zum Präsidenten des asiatischen Verbandes AFC auf. Parallel dazu saß er ab 1996 im FIFA-Exekutivkomitee. 2011 wurde er von der Ethikkommission für alle Aktivitäten im Fußball gesperrt.
4: Und sein Netzwerk und seine Macht spielten auch der katarischen Bewerbung in die Karten. Bin Hammam nahm eine extrem wichtige Rolle ein. Und das, obwohl er als Präsident des Asiatischen Verbandes zumindest offiziell gar nichts mit der Bewerbung zu tun hatte. Aber er nutzte natürlich seine Kontakte und agierte im Hintergrund als Strippenzieher. Und das nicht nur mit der Bestechung der drei afrikanischen Exko-Mitglieder auf der Generalversammlung. Das war nur das große Finale eines Plans, dessen Umsetzung sich über zwei Jahre hingezogen hatte. Katar war von Anfang an sehr darum bemüht gewesen, den afrikanischen Verband und seine exco mitglieder von ihrer Bewerbung zu überzeugen. Inhaltlich ja, aber vor allem mit monetären Anreizen. Schon zu Beginn des Jahres 2008 lud Hammam 25 führende Köpfe des afrikanischen Fußballs in ein Fünf-Sterne-Hotel nach Kuala Lumpur ein übernahm alle Kosten und teilte dazu noch 200.000 Dollar unter den Gästen auf, quasi als Taschengeld. Im Oktober 2008 gab es noch ein zweites Treffen, das so ähnlich ablief. Für Katar waren das entscheidende Treffen, um die Afrikaner auf ihre Seite zu holen und sich ihre Stimmen zu sichern. Aber es ging ihnen nicht nur um Stimmen aus dem Afrikanischen Verband. Ein paar weitere Beispiele. Mario Levkaritis aus Zypern erhielt 32 Millionen für ein Stück Land, das eine katarische Staatsfirma nur Tage vor der Vergabe kaufte. Auch einige go mitglieder aus Südamerika bekamen Millionen für ihre Stimme. Das ist also schon ein besonderer Schlagmensch, der da im Exekutivkomitee saß. Dietrich Schulze-Marmeling beschreibt das ganz treffend. Ihr kennt ihn ja schon aus der letzten Folge.
1: Da waren also wirklich waren ausgewiesene Korrupte saßen in diesem Gremium äh, damals da drin. Also eigentlich, wenn man die Biografien dieser Leute äh, liest, ist das unbegreiflich. Das ist unfassbar,
4: also was für ein unseriöses Volk damals da zusammengekommen ist. Élysée-Palast Paris, November 2010. Zehn Tage sind es noch bis zur Vergabe der WM in Zürich. Eine Gruppe von Männern trifft sich zum Abendessen. Zu einem schicksalhaften Abendessen.
2: Wenn man sich dieses Dinner im Élysée anschaut im Vorfeld der Vergabe, das ist natürlich wirklich eine total interessante Geschichte.
4: Das war Peter Ahrens, er ist Sportredakteur beim Spiegel. Das ist eine interessante Geschichte, weil dieses Dinner entscheidend dafür war, dass Katar die WM überhaupt bekam. Am Tisch sitzen UEFA-Boss und ex Exkom-Mitglied Michel Platini, der damalige französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy, hochrangige politische Vertreter aus Katar und die damaligen Besitzer des Hauptstadtclubs Paris Saint-Germain. Und so bekam dann der Korruptionsskandal noch einen politischen Dreh. Und darum ging es. Platini wurde bei diesem Essen, naja, nicht dazu gezwungen, aber entschieden dazu geraten, doch bitte für die Bewerbung Katars zu stimmen und noch einige weitere UEFA-Offizielle im Exco davon zu überzeugen, dasselbe zu tun. Eigentlich standen die europäischen Vertreter nämlich geschlossen hinter der Bewerbung der USA.
1: Und es heißt ja, dass Platini seine Stimme abgegeben hat, dann zugunsten von Kantar auf Druck quasi von Sarkozy, dass er sich ursprünglich anders entscheiden
4: wollte. Es soll um ein riesiges Gesamtpaket gegangen sein. Dieses Dinner hat dafür entschieden,
2: oder so heißt es, und ich glaube, man kann fest davon ausgehen, dass es so war, dass zum Beispiel Kantar der Sponsor von PSG, von Paris Saint-Germain, wurde bis heute und überhaupt, dass PSG dann überhaupt so eine Rolle im Weltfußball spielen kann, geht auf dieses Dinner zurück. Und an diesem Tisch wurde eben nicht nur besprochen, dass Platini bitteschön für Katar zu stimmen habe, sondern eben auch, dass daraufhin geknüpft wurde, quasi als ja, Folgebedingung oder als Folge daraus, okay, du sorgst für Stimmen in Europa für Katar, dafür engagieren wir uns finanziell und bringen Paris Saint-Germain, den Lieblingsclub von Sarkozy, ganz groß auf die Weltbühne. Es, ist, es klingt alles so super banal, es klingt wie irgendwie aus einem schlechten Film. Aber tatsächlich ist es so gewesen, also Sarkozy hatte enge Beziehungen zu Katar und er war eben ein riesen PSG-Fan und ich glaube, er hat das wunderbar miteinander verbunden.
4: Zu Sarkozy's Vorliebe zu PSG kam aber noch ein zweiter Grund, warum er die WM im Wüstenstaat so unterstützte. Die engen Verflechtungen zwischen französischem und katarischem Kapital. Katar ist generell
2: ist einer der größten Auslandsinvestoren schlechthin, hat mehr als 300 Milliarden Euro in der
4: Welt verteilt, vor allem in Frankreich, Großbritannien und den USA, also bei drei ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates, das ist schon sehr smart. Das war Ronny Blaschke. Auch ihn kennt ihr ja schon aus dieser Serie. Und wie groß der Einfluss Katars in Frankreich wirklich war, lässt sich an einigen Beispielen ganz gut erkennen. Der Staatsfonds Qatar Investment Authority war unter anderem Großaktionär beim Baukonzern Vinci, beim Ölkonzern Total beim Raum- und Luftfahrtkonzern Airbus Group und beim Sportrechtekonzern konzern Lagardère. Und auch an einigen der wichtigsten Medienkonzerne des Landes hatten die Kataris Anteile oder strategische Kooperationen.
1: Insofern gab es auch von der Politik ein Interesse
4: eben an guten Beziehungen zu Katar. Der Publizist Werner Rügemer fasst das Ganze in einer seiner Veröffentlichungen auch nochmal ganz gut zusammen.
5: Platini nahm den wohl unausgesprochenen, aber deutlichen Wunsch mit, sich in seiner Funktion bei der FIFA für die Vergabe an Katar einzusetzen.
4: Der UEFA-Boss stimmte bei der Wahl letztendlich also für Katar. Und seine Familie profitierte offenbar auch noch von seinem Sinneswandel. Denn sein Sohn Laurent Platini bekam kurz darauf einen lukrativen Managerjob. Als Europachef von Katar Sports Investment, einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Und Katar Sports Investment ist eine Firma, an die PSG nur Monate nachdem Katar zum Austragungsland gekürt worden war, verkauft wurde. Platini glücklich, Sarkozy glücklich, Katar glücklich. Ach ja, die FIFA und die Korruption, eine Verbindung fast so alt wie der Weltverband selbst. Zumindest steht mit ziemlicher Sicherheit fest, dass seit 1998 wohl keine WM-Endrunde mehr ohne Schmiergelder vergeben worden ist. Und unmittelbar vor der WM-Vergabe an Katar wurde der Welt noch einmal eindrucksvoll vor Augen geführt, wie anfällig für Bestechung zumindest Teile des Exekutivkomitees waren.
2: Es gab 2010, auch im Vorfeld der Vergabe, eine Aktion, wo zwei Reporter sich als äh, FIFA-Emissäre ausgegeben haben und sind äh, zu FIFA-Exco Mitgliedern gegangen und haben gesagt, ja, wir wollen mal hier darüber reden, über die WM-Vergabe, die bald ansteht und was man denn machen kann, um irgendwie Stimmen zu kaufen. Und die wussten das natürlich nicht, dass das zwei Reporter sind und sind dann schön blauäugig darauf eingegangen, haben gesagt, ja, sie möchten gern das und das und das und das. Könnten dann über so und so viel Dollar reden und äh, das ist dann veröffentlicht worden. Die sind dann noch vor der Vergabe 2010 sind die aus dem Exco noch rausgeflogen.
4: Peter spricht hier eine Recherche der britischen Sunday Times an. Die beiden Exco-Mitglieder waren Reynold Temari aus Tahiti und Amos Adamu aus Nigeria. Adamu forderte im Gegensatz für seine Stimme 800.000 Dollar für vier Kunstrasenplätze, Temari 3 Millionen neuseeländische Dollar für eine Fußballakademie. Die beiden sind aber mittlerweile fast in Vergessenheit geraten, weil sie dann doch eher kleine Fische waren. Und an der eigentlichen Abstimmung, also dem eigentlichen Skandal, später gar nicht mehr beteiligt waren. Ihr Fall macht aber allen klar, dass man bei dieser Wahl ganz besonders hingucken müsse. Das Geraune gab es natürlich vorher schon. Und aus diesem Geraune wurden dann im Mai 2011, also fünf Monate nach der Vergabe, auch relativ schnell konkrete Anschuldigungen. Gegen Jack Warner, Ricardo Teixeira und Isa Hayatu. Jack Warner war Vizepräsident der FIFA, Tejera, der mächtige Präsident des südamerikanischen Verbandes und der Schwiegersohn von Joao Havelange, dem Vorgänger von Sepp Blatter als FIFA-Präsident und Hayatu, der stand dem afrikanischen Verband vor. Alle drei sollen Millionenbeträge für ihre Stimme bekommen haben. So lauteten zumindest die Vorwürfe, die bei einer parlamentarischen Anhörung in England gegen die drei erhoben wurden. Von unter anderem Lord David Treesman.
2: Es braucht natürlich dann, ne? so Dieser alte Werbestrug, braucht immer jemanden, der die Wahrheit ausspricht. Und das war in dem Fall dann Treesman als prominentes Gesicht.
5: Baron David Maxim Treesman ist ein britischer Politiker der Labour Party. Seit 2004 ist er Mitglied auf Lebenszeit im House of Lords. Von 2008 bis zu seinem Rücktritt im Mai 2010 war er Präsident des englischen Fußballverbandes FA. Außerdem war er federführend bei der letztlich gescheiterten Bewerbung Englands für die WM 2018.
4: Und im Mai 2011 erhob Treisman dann vor einem britischen Parlamentarausschuss offiziell seine Vorwürfe gegen die hohen FIFA-Funktionäre. Sprach dabei erstmals offen über deren angebliche Bestechlichkeit. Inoffiziell und im vermeintlich privaten Rahmen hatte Treisman das aber schon ein Jahr zuvor getan. Und das kostete ihn sein Präsidentenamt im englischen Fußballverband.
2: Er hatte damals beim Kaffeetrinken seiner damaligen Ex, äh, Melissa Jacobs, erzählt, dass bei der WM 2010 Schiedsrichter wohl bestochen worden seien oder dass es Absprachen gegeben habe, dass die Schiedsrichter die Spanier besonders bevorzugen und die Russen sollen da auch noch mit dem Spiel gewesen sein. Das hat er mal so locker ausgeplaudert und hat da auch schon so erstmals Andeutungen gemacht, dass ja auch bei der Bewerbung einiges krumm laufen würde, dass da auch schon im Vorhinein Allianzen sich bilden und sein Pech war halt, dass diese Melissa Jacobs ein Mikro unter der Bluse hatte und dann als nächstes das für 100.000 Pfund verkauft
4: hat, die Geschichte, und er dann einen Tag später schon zurücktreten musste. Genauer gesagt, die Mail on Sunday war es, die die ganze Geschichte dann an die Öffentlichkeit brachte. Und Triesman somit letztlich irgendwie auch zum Aufklärer wieder Willen machte. Denn die ganze Story kam ja nur durch das fiese Spiel der Ex-Geliebten an die Öffentlichkeit die ihn einfach austrickste, um an Informationen zu kommen, die sie zu Geld machen wollte.
2: Man darf sich diesen Lord Treisman wahrscheinlich
4: nicht so als weißen Ritter, der mit dem Schwert der Wahrheit durch die Gegend läuft, vorstellen. Treisman wurde also durch die Umstände gezwungen, die ganze Affäre ins Rollen zu bringen. Aber vielleicht kam es ihm trotzdem nicht ganz ungelegen. Denn er war ja lange hauptverantwortlich für die englische Bewerbung für 2018, die er letztlich scheiterte. Und jetzt hat er einen Grund für das Scheitern gefunden.
2: Und dazu kommt natürlich noch, dass es natürlich auch eine öffentliche Stimmung gab, die, also ich will nicht sagen, so eine süße Rache befördert, aber schon sagt, so jetzt sind wir so frustriert und so, jetzt zeigen wir denen, wieso treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt so ungefähr, wenn wir hier schon verlieren. Also insofern ähm, konnte er natürlich auch auf eine Stimmung zurückgreifen in England, die aus diesem Gespeist, aus dieser Niederlage bei der Vergabe da auf äh, fruchtbaren Boden stieß. Es
4: war ein kleiner Schritt für Treisman, aber ein großer für die Aufklärung.
2: Dann konnte man eben auch nicht mehr zurück. Dann hatte es diese Stufe vom Geraune in äh, jetzt konkrete Aussagen natürlich erreicht.
4: Und die Enthüllungen von Treisman zogen jetzt einen ganzen Rattenschwanz nach sich. Sie setzten die FIFA unter Druck und das zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Denn die ganze Geschichte kam ans Licht drei Wochen vor der Präsidentschaftswahl. Amtsinhaber Sepp Blatter, der sich natürlich zur Wiederwahl stellte, versprach, alles bis zum Wahltag aufgeklärt zu haben. Und so übernahm die Ethikkommission die Ermittlungen und konzentrierte sich dabei schnell auf niemand Geringeren als Mohamed Binamam. Und dass der in den Fokus geriet, dürfte Blatter ziemlich gelegen gekommen sein. Denn Binamam wollte 2011 eigentlich unbedingt FIFA-Präsident werden, hatte sich zum Gegenkandidaten aufstellen lassen. Blatter und bin Binamam auf einmal Rivalen und Gegner. Das war lange Zeit anders.
2: Er war halt... Einer der engsten Gefolgsleute von Blatter viele Jahre. Er hat Stimmen besorgt für Blatter, dass er 98 überhaupt FIFA-Präsident werden konnte, dass er 2002 die erste Wiederwahl überstanden hat, als er einen Gegenkandidaten Hayatu aus Afrika hatte. Der Emir von Katar hatte Blatter einen, so einen Privatjet zur Verfügung gestellt und da sind die beiden Binamam und Blatter dann durch die Welt gejettet nach Afrika, durch Asien und haben dann entsprechend die Wahlmänner bearbeitet, dass Blatter auch wieder gewählt und wiedergewählt wird. Das war ja gerade bei der ersten Wahl 98 eine ziemlich Überraschung, weil Leonhard Johansen, der damalige UEFA-Präsident, eigentlich der klare Favorit war auf diesen FIFA-Job und Blatter ihn dann durch diese Hinterzimmerspielchen und durch dieses ähm, ja durch den ein oder anderen Geldkoffer, wo man wovon ausgehen kann, auch davon überzeugt hat, dass er derjenige sein muss. Und da war Bin Hamam der eifrigste Helfer, muss man sagen.
4: Er war bei Blatters vielen Wiederwahlen der erfolgreiche Strippenzieher im Hintergrund. Die beiden waren quasi Best Buddies. Aber wie konnte es dann zum Bruch kommen?
2: Das Ganze hat sich dann total gedreht, weil Bin Hamam diese Zusammenarbeit wohl so verstanden hat, in dem Sinne, ja, ich helfe dir, dafür räumst du irgendwann deinen Stuhl und ich werde FIFA-Präsident. Und das hat Blatter wohl auch, auch das weiß man nicht genau, aber er hat es wohl versprochen aber eben dieses Versprechen dann irgendwann vergessen. Als es dann um die, glaube vierte Wahl ging, 2011, als diese so am Horizont langsam erschien, 2008, 2009, und Binhamam wohl darauf pochte ja jetzt, wäre er ja mal dran, FIFA-Präsident zu werden. Blatter wäre ja jetzt quasi über zehn Jahre geworden. Hat Blatter sich halt totgestellt und gesagt, nö, also ich werde mich auf jeden Fall wieder wählen lassen. Und das hat diese Beziehung halt zum
4: Zerbrechen gebracht? Blatter wird also wohl kaum eine Träne vergossen haben, als die Ethikkommission Binamam dann aufgrund von Stimmenkauf im Zuge der Präsidentschaftswahl lebenslang sperrte. Damit hatte die FIFA ihren Sündenbock gefunden und wollte am liebsten zur Tagesordnung übergehen. Doch das konnte sie nicht. Denn der öffentliche Druck ließ nicht nach. Immer mehr Fakten kamen ans Licht, und vor diesem Hintergrund wirkte der Rausschmiss von Bin Hammam eher als halbgare Proforma-Lösung und nicht wie eine wirkliche Aufarbeitung der Vorwürfe. Die FIFA musste also handeln und sich intensiver mit diesen Anschuldigungen auseinandersetzen. Und dabei verfuhr sie nach einem bekannten Muster. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Und das tat die FIFA. Sie setzte verschiedene Arbeitsgruppen ein, die in der Sache ermitteln sollten. Und sie holten sich externe Experten ins Haus. Und setzten an die Spitze der federführenden Ethikkommission einen Mann mit großem Namen. Michael Garcia.
5: Michael J. Garcia ist einer der Top-Juristen der USA. Er hatte sich dort einen Namen im Kampf gegen Terrorismus und das organisierte Verbrechen gemacht und war in leitenden Funktionen im Ministerium für innere Sicherheit tätig, das nach den Anschlägen vom 11. September gegründet wurde, ehe er dann von 2005 bis 2008 Bundesstaatsanwalt des Southern Districts of New York wurde. 2012 bis 2014 stand er an der Spitze der FIFA-Ethikkommission. Heute ist Garcia Richter am Berufungsgericht des Staates New York.
4: Kurzum, er hatte exzellente Referenzen und galt als echt harter Hund. Unabhängig und unnachgiebig. Trotzdem kam seine Berufung durchaus überraschend. Denn dass die FIFA einen extern für eine solch verantwortungsvolle Aufgabe brief, das war neu. Steckte da vielleicht wirklicher Wille zur Aufklärung dahinter? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns erst einmal anschauen, wie die Arbeit von Garcia aussah.
2: Garcia hat schon die Leute alle einvernommen und ist auch weltweit durch die gejettet. Ähm, von Kontinentalverband zu Kontinentalverband hat die sich teilweise in die Schweiz bestellt, die Leute. Aber tatsächlich ist ja also ich will nicht sagen auf eine Mauer des Schweigens gestoßen, also so eine Omerta, äh, wie es auch wie gesagt, Cosa Nostra da Mafia üblich ist. Aber die Leute haben einfach nicht das erzählt, was sie erzählen müssen, weil sie einfach
4: nicht dazu gezwungen werden konnten. Woran lag das denn, dass die ganzen Protagonisten, dass die nicht aussagen mussten? Welche Steine wurden Gassier bei diesen Ermittlungen in den Weg gelegt? Wieso war es für ihn nicht einfach wie eine wirklich äh, ja äh, eine strafrechtliche Verfolgung?
2: Da muss man denke ich, das Besondere der FIFA dabei einfach sehen. Das ist natürlich ein ganz ganz relevanter Auftrag, wenn die FIFA sagt, hier untersucht man das in unserem Auftrag, was da passiert ist, sondern ähm, er kann im Grunde ja nur mit gebundenen Händen agieren. Er kann im Grunde nur die Leute befragen und die können sagen, ja, äh, da ist nichts dran oder da irren sie sich oder sagen, ja, es ist alles völlig richtig, was sie vermuten. Wir sind alle schuldig geworden. Und da sind einfach die Selbsthaltungskräfte dieser Leute dermaßen ausgeprägt, dass die natürlich nicht sagen, ohne Not, ja, lieber Michael Garcia, schön, dass du hier bist. Ich wollte endlich mal auspacken, was ich alles an Schweinereien gemacht habe. Sondern die haben natürlich darauf vertraut, auf das Wissen und auf die Struktur der FIFA. Und sie haben halt das gesagt, ich erinnere mich nicht oder ähm, das ist so und so alles in Ordnung gewesen. Wir haben uns darüber unterhalten, aber es ist kein Geld geflossen. Und Sepp Blatter hat sicherlich keinen Einfluss ausgeübt. Ja, die haben dem wahrscheinlich einfach dreist ins Gesicht
4: gelogen, muss man sagen. Etwas mehr als zwei Jahre dauerten die Untersuchungen von Michael Garcia. Im September 2014 übergab er seinen Untersuchungsbericht an die FIFA. Beziehungsweise an die rechtsprechende Kammer, die seine Arbeit zu bewerten hatte. Der Report wurde dann am 13. November veröffentlicht. Allerdings nicht komplett. Also statt knapp 400 Seiten Originalversion nur 42 Seiten Zusammenfassung. Erstellt von Hans-Joachim Eckert, dem Vorsitzenden der Rechtsprechenden Kammer. Und der kam in dieser Kurzfassung zu folgendem Urteil.
2: Es gibt keine Belege für Stimmenkauf. Es gibt keine Belege dafür, dass der Blatter in irgendeiner Form involviert ist. Es gibt halt ein paar unschöne Dinge, dass da auch mal versucht wurde was zu unternehmen, aber dass letztlich die Entscheidung durch Bestechung zustande gekommen ist, dafür gibt es keinen Beleg. Das war ja im Grunde das Ergebnis der Kurzversion.
5: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Aufarbeitung der Korruptionsvorwürfe rings um die Vergabe der WM-Turniere an Russland und Katar hat zu einem Eklat innerhalb der FIFA geführt. Am Morgen erklärte die Ethikkommission des Weltfußballverbandes die Vorwürfe in einem Untersuchungsbericht für unbegründet. Doch der von der FIFA eingesetzte Sonderermittler Garcia widersprach dieser Darstellung. Der Verband habe seine Ermittlungsergebnisse fehlerhaft und unvollständig wiedergegeben.
4: Garcia widersprach nicht nur... Er schäumte regelrecht vor Wut. Und er warf Eckart, Zitat, unvollständige und falsche Darstellungen der Fakten vor. Und letztlich falsche Schlussfolgerungen. Das
5: ist meiner Meinung nach ein sehr umfassender, detaillierter Bericht. Je mehr davon öffentlich ist und je mehr die Menschen sehen können, was passiert ist, desto besser kann der Verband diese Probleme angehen und weitermachen.
4: In diesem Punkt hat Garcia theoretisch recht. Die Frage ist aber, wollte die FIFA das überhaupt, also Probleme angehen und dabei riskieren, dass die ganzen Strukturen, die sich im Weltverband über Jahrzehnte ausgebildet hatten, die ganzen Machtstrukturen am Ende hätten in Frage gestellt werden müssen? Das wirklich zu glauben, das finde ich schon ziemlich blauäugig.
2: Ich denke, dass Michael Garcia in diesen Report schon mit den besten Absichten reingegangen ist und ähm, vielleicht auch unterschätzt hat, was die FIFA für ein Laden ist, dass das wirklich ein Verband ist an dem sich noch ganz andere schon die Zähne ausgebissen haben, dass man das nicht vergleichen kann mit irgendwelchen Clans oder mafiösen Strukturen. Das ist so verwoben, das ist so über die Jahrzehnte gewachsen, das ist so ein Machtnetzwerk gewesen, dass man sich da nur drin verstricken konnte. Und ich glaube, dass Garcia um Aufklärung bemüht war, aber wie es dann gelaufen ist, ist er einfach von Anfang an vor Wände gerannt.
4: Auch ein Grund dafür, weshalb Garcia dann im Dezember frustriert von seinem Posten als Chef der Ethikkommission zurücktrat. Jetzt können wir übrigens auch unsere Eingangsfrage beantworten. Steckte hinter dem Garcia-Report wirklicher Wille zur Aufklärung von Seiten der FIFA? Oder etwas anderes? Und da sollten wir auch mal genauer auf Sepp Blatter gucken, den FIFA-Chef. Der war nämlich vom Anfang der Untersuchung bis zu ihrem Ende merkwürdig gut weggekommen.
2: Also wenn Blatter das in Auftrag gegeben ist, dann ist es völlig klar, dass dieser Garcia-Report eigentlich das ergeben sollte, was Blatter wollte. Und er hat das wieder hinbekommen. Es war genauso. Er bekam es dahin, auf welche Art auch immer, also wirklich auch Ermittler, die ihn vorher einen untadeligen Ruf hatten, so weich zu kochen, dass am Ende er wieder als das große Unschuldslamm dastand, alle anderen ähm, als schuldig waren. Also es geht ja nicht nur um Garcia, es gab ja zum Beispiel auch diesen Ethikkommissionschef Eckert, der Staatsanwalt war aus München der auch diesen Garcia-Report dann anschließend zu bewerten hatte, der auch als grandioser Ermittler galt, als jemand, der gegen mafiöse Strukturen in München vorgegangen ist, der sich Meriten erworben hat. Es war eigentlich jedes Mal das Gleiche. Man hat dann Hoffnung damit verbunden und gedacht, ja, also wenn die darin also in irgendeiner Weise involviert sind, die sind ja wirklich Leute, denen man trauen kann und am Ende. Er ja, hatte der Berg wieder eine Maus geboren und ähm, es war wie immer, die Ermittler hatten eigentlich ihren Ruf beschädigt, ihren eigenen und gingen da schlechter raus als vorher. Und Sepp Blatter grinste, lächelte und sagte, ja guckt, wenn selbst die Leute, die wirklich solche Ermittler sind, sagen, ich habe damit nichts zu tun, was wollt ihr überhaupt noch?
4: 2017 kochte das Thema Garcia Report dann aber plötzlich doch nochmal hoch. Da wurde die FIFA nämlich quasi dazu gezwungen, den kompletten Report doch noch zu veröffentlichen.
2: 2017 ist ja diese Veröffentlichung zustande gekommen, weil der Bild-Zeitung dieser Bericht zugespielt wurde und sie dann auch getönt haben, das ist das größte Dokument des Fußballverbrechens, was es je gab und auch vorher schon richtig geklopft hat und getrommelt hat, sie würden jetzt diesen Bericht ausschlachten und veröffentlichen. Und die FIFA sich dann genötigt sah, diesen Report in Gänze zu veröffentlichen.
4: Ihr könnt ihn euch übrigens auch selbst in voller Länge durchlesen. Er ist bis heute für jeden als PDF-Dokument runterzuladen. Den Link packe ich euch mal in die Shownotes. Aber wundert euch nicht, wenn ihr ihn lest. Wirklich bahnbrechend sind die Ergebnisse des Garcia-Reports wirklich nicht. Er ist weit davon entfernt, wirklich das größte Dokument des Fußballverbrechens zu sein, als dass ihn die Bild verkaufen wollte. Denn auf den ganzen 400 Seiten finden sich nirgends stichhaltige Beweise für Stimmenkauf.
2: Also da gab es ja so ein paar Details, die ganz hübsch waren, dass dann auf so einem Konto von einer Zehnjährigen irgendwie zwei Millionen oder ein, jedenfalls ein stattlicher Geldbetrag überwiesen wurde. Man sich fragte, wie kam der denn dahin?
4: Das war allerdings nicht irgendeine Zehnjährige, die da plötzlich Millionen auf ihrem Konto hatte, sondern die Tochter eines FIFA-Funktionärs. Außerdem kam heraus, dass unmittelbar vor der Wahl drei Exko-Mitglieder in einem Privatjet des katarischen Fußballverbandes zu einer Party nach Rio flogen. Alles bezahlt von Katar. Auch wurde enthüllt, dass ein ehemaliges Exko-Mitglied katarischen Funktionären unmittelbar nach der Wahl per Mail gratulierte und sich für die Überweisung von mehreren hunderttausend Euro bedankte. Zweck und Verwendung der Überweisung sind ungeklärt. Das sind alles Indizien, klar. Aber der große Beweis für Stimmenkauf, stichhaltige Beweise, auch hier Fehlanzeige. Die Frage ist dann aber, wieso hat sich die FIFA trotzdem so gesträubt, den Bericht gleich komplett zu veröffentlichen? Und ich
2: glaube, der Grund, warum sie nur diese Kursversion veröffentlicht haben, ist einfach auch, weil sie selbst diese Dinge, die dann in dem großen Report drin standen, die sie überhaupt nicht hätte zu Fall bringen können, dass sie selbst die unterm Tisch halten wollten. All das wäre natürlich auch ein Thema gewesen, wenn sie das 2014 schon veröffentlicht hätten, aber es hätte nicht dazu geführt, dass dieses ganze System zum Einsturz gekommen wäre. Aber selbst das wollten sie natürlich
4: einfach für sich behalten. Keine nennenswerten Ergebnisse also. Oder wenn man es etwas überspitzt formulieren möchte.
2: Insofern war der Gassier-Report am Ende eigentlich ja auch, also ich will nicht sagen, nicht das Papier wert, auf das es gedruckt wurde, aber schon eigentlich ein. Ein Instrument, das die Aufklärung in keiner Weise vorangetrieben hat.
4: Aufklärung mussten dann andere Stellen betreiben, externe Stellen. Die Strafverfolgungsbehörden der USA und der Schweiz nahmen sich des Falls an und kamen zu komplett anderen Ergebnissen. Der Weltfußballverband
3: FIFA wird von einem Korruptionsskandal erschüttert. Auf Antrag der US-Justiz nahmen Schweizer Ermittler sieben aktuelle und ehemalige Spitzenfunktionäre fest, unter ihnen auch zwei Stellvertreter von Verbandspräsident Blatter.
4: Die Strafverfolgungsbehörden aus den USA und der Schweiz, das FBI und die Bundesanwaltschaft, kamen zu einem komplett anderen Ergebnis, erhoben Anklage um Anklage und brachten das Blatter-Imperium nach und nach zum Einsturz. Und das führte am Ende sogar zu einer riesigen Umstrukturierung innerhalb des Weltverbandes. Aber erstmal von vorne. Einen großen Anteil am Erfolg der Ermittlungsbehörden hatte ein Mann, der eigentlich auf der anderen Seite stand. Der selbst Teil des Exekutivkomitees war. Chuck Blazer.
5: Chuck Blazer war US-amerikanischer Fußballfunktionär. Zunächst beim US-Verband und von 1990 bis 2011 Generalsekretär des nord- und mittelamerikanischen Verbandes CONCACAF und hatte zusammen mit dem karibischen Funktionär Jack Warner dessen Geschicke geführt. Von 1996 bis 2013 war Blazer auch Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees. Im Juli 2017 verstarb Blazer im Alter von 72 Jahren.
2: Mr. 10% wurde er genannt, deswegen, weil er immer die Hand aufgehalten hat und wenn es irgendeinen Deal gab, dass 10 Prozent
4: bei ihm gelandet sind. Für das FBI war er vielleicht der Glücksgriff, denn als exco mitglied konnte er Beweise aus erster Hand liefern.
2: So ein Chuck Blazer spielte dann ja eben, eben auch eine große Rolle, weil sich dann als Whistleblower zur Verfügung gestellt hat und quasi mitgeholfen hat, dass dieser ganze Laden auseinandergeflogen ist.
4: Aber wie hat das FBI das geschafft? Wir haben ja eben schon gehört, dass die exco mitglieder zum Beispiel bei Garcia genau wussten, dass jeder von ihnen schweigen wird. Wieso packte Blazer also aus? Nun ja, ihm fiel ganz einfach sein extravaganter Lebensstil auf die Füße.
2: Jacques Blazer war eine barocke Figur, muss man sagen. Also er lebt ja nicht mehr, ist schon vor einer ganzen Weile gestorben. Also durch seine Leibesfülle schon absolut auffallend. Der ähm, musste so extra Luxuslimousinen, äh, mussten ihm zur Verfügung gestellt werden, die sein äh, Gewicht tragen konnten. Die wurden dafür extra von der FIFA äh, bereitgestellt. Und äh, irgendwann war es dann auch so weit, dass er sich kaum noch bewegen konnte. Auch in der Times stand mal so ein Zitat, dass er so von Gelage zu Gelage mit dem Rollstuhl gefahren wurde, um einfach so von einem guten Buffet zum nächsten zu kommen. Der hatte zwei Apartments im Trump Tower. Ich glaube, eine für sich, ich glaube 18.000 Dollar im Monat. Und dann ein Apartment nur für seine Katzen, für 6.000 Dollar im Monat. Ähm, ja, das sagt er schon wie abgehoben und dekadent
4: einfach auch diese ganze Kaste geworden ist. Mit den Steuern nahm er es dann aber nicht so genau, hatte über Jahre seine Einkünfte nicht richtig angegeben. Hatte Millionen an Steuerschulden aufgetürmt, was die Ermittler dann für sich nutzten. Seine damalige Freundin Marilyn Lynn Blanks erinnert sich noch ganz gut an den Moment, als das FBI ihn damit konfrontierte.
5: Wir kamen aus dem Trump Tower und hörten eine Stimme hinter uns. Können wir uns unterhalten, Mr. Blazer? Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Niemand nannte ihn Mr. Blazer. Er schaute mich an und sagte, Mary Lynn, geh ins Restaurant, wir sehen uns später. Sie nahm ihn mit und handelten den Deal aus. 45 Minuten später kam er zurück und wir haben gegessen. Die Atmosphäre war sehr angespannt. Dann sind wir zurück in den Tower und als wir auf dem Zimmer waren, sagte er, sie haben mich für RICO. Was meinst du mit RICO? Woher kenne ich das? Ist das nicht so Mafia-Zeug wie Al Capone? Du bist ein Verbrecher? Und er sagte nur ja, er ist ein Verbrecher.
4: RICO ist ein amerikanisches Bundesgesetz. Ausgeschrieben Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Die Rechtsgrundlage zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens. Blazer war dank Rico in gewisser Weise erpressbar. Entweder er geht wegen seiner Steuerdelikte ins Gefängnis oder er arbeitet mit den Behörden zusammen. Und er entschied sich dann für Letzteres. Ich muss sagen,
2: dass er damals auch schon, dass Chuck Blazer damals schon schwer krank war. Also er hatte Darmkrebs und auch, ich denke, im Endstadium war das fast schon. Äh, ist 72, glaube ich, auch dann bald danach gestorben. Also der hatte auch nichts mehr zu verlieren, muss man sagen.
1: In dem Moment, wo es dir wirklich an den Kragen geht und äh, du vom FBI das ist ja nicht so ohne im erpressbar bist und sie dir nur diese Chance des Verrats oder des Gefängnisses offen lassen, da würden, glaube ich, sehr viele Menschen und gerade Menschen, die ja für Korruption, die jetzt ja nicht unbedingt für eine Aufrechterhaltung bekannt sind, würden da,
2: glaube ich, einwilligen in so einen Deal. Auf der einen Seite wollte er natürlich genau seinen Arsch retten, weil er steckte da wirklich so tief dann drin, dass klar war, er geht in Knast wegen der Steuerhinterziehung oder er arbeitet mit den Behörden zusammen.
4: Damit wurde Blazer zum Maulwurf des FBI. Er nahm weiter an FIFA-Meetings teil und traf sich mit seinen Kollegen. Alles wie bisher. Aber Blazer war ab da verkabelt, nahm alle Gespräche auf. Heimlich natürlich, das wusste von seinen Kollegen niemand.
2: Blazer hat das halt eben ja alles als geheime Staatsaktion gemacht. Er hatte so einen Schlüsselanhänger. Den hat er auf den Tisch gelegt, da war das Mikro drin versteckt und hat natürlich, wie es seine Art ist, da auch in den feinsten Hotels während der Olympischen Spiele in London 2012 die Leute empfangen und dann die Gespräche mitgeschnitten.
4: Und diese Gespräche dann an das FBI weitergeleitet. Dank dieser Aufzeichnung gelang es den Behörden, ihren Fall entscheidend voranzutreiben, Geldströme zu entwirren und im Mai 2015 zu einem gewaltigen Schlag gegen die FIFA auszuholen.
5: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
0: Ihnen einen guten Abend. Aus der Schweiz kam heute früh ein Donnerschlag, der nicht nur die Fußballfans, sondern auch Polizei und Staatsanwaltschaft Beschäftigt. Verdacht auf Korruption, Bestechung und Geldwäsche. Das sind die fast schon nach Mafia klingenden Stichworte für die Festnahme von sieben Funktionären der FIFA, des
4: Weltfußballverbandes, heute Morgen in Zürich. Die Ermittlungsarbeit reichte bis weit in die 90er Jahre zurück und brachte ans Licht, was der Garcia-Report nicht konnte. Das Echo war weltweit zu hören. Das Resultat der Razzia? Mitglieder des Exkurs in U-Haft, Durchsuchung der FIFA-Zentrale, Ermittlung gegen zwei Stellvertreter und Vertraute Sepp Blatters. Durchgeführt wurde die Aktion von der Schweizer Polizei auf Bitte der US-amerikanischen Justizbehörden. Die forderten nämlich die Auslieferung der Funktionäre in die USA. Dort verfolgte die damalige Justizministerin Loretta Lynch eine Nulltoleranzstrategie gegen die Geschäfte der FIFA.
5: Sie sollten für ehrlichen Fußball einstehen, die Integrität der Spiele schützen. Stattdessen haben sie das Fußballgeschäft korrumpiert, um eigenen Interessen zu dienen und sich selbst zu bereichern. Das Justizministerium ist entschlossen, diese Praktiken zu beenden, die Korruption auszurotten und die Täter vor Gericht zu stellen.
4: Und was machte die FIFA? Die wusch ihre Hände zunächst in Unschuld, hieß die Untersuchung angeblich willkommen, so der ehemalige Pressesprecher Walter de Gregorio.
3: Die FIFA begrüßt diesen Prozess. Und äh, kooperiert äh, voll mit der Bundesanwaltschaft und dann entsprechend auch
4: äh, mit dem Bundesamt für Justiz. Und dann ging der Weltverband sofort wieder zur Tagesordnung über, traf sich zwei Tage nach den Festnahmen zur Präsidentschaftswahl und wählte, ja, richtig vermutet, Sepp Blatter. Den großen Blatter, den bis dato unantastbaren Blatter, der ja mal wieder vermeintlich ungeschoren davongekommen war. Denn betroffen waren ja nur zwei Vertraute von ihm, aber nicht er selbst. Doch dieses Kapitel bekam noch einen überraschenden Turnaround. Und das nicht einmal eine Woche nach Blatters Wiederwahl. FIFA-Präsident Blatter hat
0: am Abend überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Der Weltfußballverband benötige eine tiefgreifende Umstrukturierung, sagte der 79-Jährige auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Zürich.
4: Aber woher sein Sinneswandel? Bei seiner Wiederwahl hatte er doch noch einen selbstbewussten Eindruck hinterlassen, dass es niemand mit ihm aufnehmen könne. Während seiner Amtszeit hatte er zig Skandale überstanden, war kaum ins Fadenkreuz geraten. Aber nun, wie sich in den Tagen nach der Wahl herausstellte, ermittelte das FBI wohl auch gegen ihn.
2: Vorher hat man ihm auch nie irgendwie groß was nachweisen können. Ja, es ist nämlich immer nur der, der Briefumschlag, der unter der Hoteltür geschoben wird. Blatters Ding war halt nicht Geld. Das hat er natürlich auch zu Genüge bekommen und gehabt, aber sein Ding war Macht. Und ähm, das hat ihn schon unterschieden, auch von den ganzen Warners und Blazers dieser Welt.
4: Es schien aber nun auch Blatter an den Kragen zu gehen. Wegen einer Zahlung an den UEFA-Boss Michel Platini aus dem Jahr 2011. Der hatte aus der FIFA-Kasse zwei Millionen Schweizer Franken von Blatter überwiesen bekommen. Angeblich für eine Beratertätigkeit Anfang der 2000er Jahre. Schnell wurde dann aber der Verdacht der Untreue laut. Es soll nicht um eine Beratertätigkeit gegangen sein. Blatter soll mit den zwei Millionen Platinis Unterstützung bei der Präsidentschaftswahl 2011 gekauft haben. Den FIFA-Großsponsoren Coca-Cola, McDonalds, Budweiser und Visa wurde das Ganze zu bunt. Denn der FIFA-Boss war zur personifizierten Korruption im Weltfußball avanciert, schreibt Dietrich Schulze-Marmeling in seinem Buch Boykott Katar. Die Sponsoren fürchteten um ihren Ruf und forderten Blatters Rücktritt. Und er nahm daraufhin auch seinen Hut und wurde von der Ethikkommission nach zähem Ringen für sechs Jahre gesperrt. Sein Nachfolger wurde Gianni Infantino. Sowohl Blatter als auch Platini mussten sich vor dem Schweizer Gericht für diese zwei Millionen verantworten. Das ist noch gar nicht so lange her. Anfang Juli war das. Vielleicht erinnert ihr euch und der Prozess endete für beide in einem Freispruch. Es konnte nicht festgestellt werden, dass die Zahlung von Blatter an Platini unrechtmäßig erfolgt seien. Er hat
2: immer irgendwelche Schlupflöcher gesucht, er hat immer wieder irgendwelche Auswege gefunden. Er war halt einfach der cleverste von allen.
4: Der Freispruch im Fall um Blatter und Platini. Er setzt einen Trend fort, denn in den seltensten Fällen werden FIFA-Funktionäre, die in der Schweiz angeklagt werden, am Ende auch belangt. In den USA war das anders also
2: in New York, da gab es tatsächlich auch Strafen, aber zum Beispiel die Schweizer Bundesbehörden, die gegen Blatter, die gegen Platini, den UEFA-Boss ermitteln, die auch diese Sommermärchenaffäre eigentlich aufklären sollten, die haben es auch jahrelang so verzögert und jahrelang ist da auch dadurch, dass es eben so eine regionale Nähe zwischen FIFA und den Schweizer Behörden gab, die sich eben auch teilweise kannten, die Schweiz ist kein großes Land, es ist halt jahrelang auch bis zu Verjährungsfristen, da kamen dann einfach auch verschleppt worden und Letztlich war es dann das große Hornberger Schießen, muss man sagen.
4: Fassen wir all das, was wir gerade gehört haben, mal zusammen. Nach den Ermittlungen der FIFA-Ethikkommission wurden 20 der 22 Männer, die im Exco waren, lebenslang oder zwischenzeitlich für alle Aktivitäten im Fußball gesperrt. Allerdings nicht wegen Vergehen rund um die Vergabe an Katar. Dafür wurde niemand bestraft. Alle Sperren und Suspendierungen wurden wegen anderer Verfehlungen ausgesprochen. Zum Beispiel wegen dem widerrechtlichen Verkauf von TV-Rechten. Der Verdacht liegt nahe, dass sich die FIFA mit diesen Ausschlüssen einfach schnell ihrer Problemfälle entledigen wollte. Um bloß nicht noch gezwungen zu werden, im Fall Katar doch noch näher hingucken zu müssen und weitere Verfehlungen zugeben zu müssen. Denn wenn illegale Vorgänge im Zuge der WM im Wüstenstaat öffentlich geworden wären, wären mit Sicherheit die Großsponsoren abgesprungen. Und das wäre für die FIFA der Worst Case gewesen. Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden aus den USA konzentrierten sich aber ziemlich klar auf Unregelmäßigkeiten im Zuge der Vergabe an Katar und mündeten in dieser Anklage aus dem April 2020.
5: Deutschlandfunk Nova, Hielcher oder Hase.
4: Matthias Frieber aus unserer
3: Sportredaktion ist hier. Was genau steht da drin in der neuen Anklage? Es steht schwarz auf weiß drin,
4: dass diese WM-Vergaben nach dem Stand der Ermittlungen gekauft sind. Das ist also tatsächlich eine neue Qualität, die wir in dieser Anklageschrift haben. Es ist nur eine von vielen Anklagen. Seit 2017 gab es immer wieder Prozesse in New York, vor allem gegen Funktionäre aus Nord, Mittel- und Südamerika. In dieser Anklage aus dem Jahr 2020 geht es konkret um vier Namen. Es wurde Ex-Vizepräsident Jack Warner angeklagt. Der entzog sich den Ermittlern in seiner Heimat Trinidad und Tobago. Auch drei Funktionäre aus Südamerika sollen von Katar bestochen worden sein. Ricardo Tejera, der ist in seiner Heimat nach Brasilien geflüchtet, Julio Grandona und Nicolas Leos. Die beiden sind bereits verstorben und können nicht mehr belangt werden. Persönliche Konsequenzen, also Fehlanzeige. All das lässt uns zu einem klaren Fazit kommen. Das ist zumindest
1: nach dem heutigen Wissen der größte Korruptionsskandal, der innerhalb der FIFA und bei der Einvergabe einer WM
4: stattgefunden hat. Und was sind die Folgen dieser Ermittlungen? Wie wir alle wissen, wurde weder Katar noch Russland die WM entzogen. Dazu dauerten die Untersuchungen auch einfach viel zu lange. Immerhin wurden weitreichende Reformen durchgesetzt. Das Exekutivkomitee zum Beispiel gibt es heute nicht mehr. Aus ihm wurde der FIFA-Rat. Letztendlich äh,
6: wollte man dieses skandalumwitterte Gremium natürlich erstmal loswerden und dem Ganzen einen anderen Namen zu geben, äh, gibt äh, der Reform natürlich den richtigen Anstrich für einen Neuanfang. Was ist da passiert? Also die haben das Gremium im Grunde äh, erstmal vergrößert und ähm, damit sitzen jetzt mehr Vertreter aus den Konföderationen jeweils darin. Aber da bleiben viele Fragezeichen und Probleme. Denn es gab jetzt diesen... Zuverlässigkeitscheck für jedes Mitglied, also dass man halt äh, prüfen soll, ist der ähm, wegen Korruption auffällig gewesen und so weiter und so fort, hat er irgendwelche Verbindungen, die, des, die dem entgegenstehen. Aber da wird auch von Korruptionsexperten kritisiert, dass das eher eine Kosmetik ist und nicht äh, wirklich die entscheidende Veränderung, die diese Organisation in ihrer Struktur so nach vorne bringt, dass äh, sie das Vertrauen der Öffentlichkeit so wieder erlangt, wie es eines fernen Tages vielleicht mal sein sollte. Eine wichtige Änderung ist, es sind nur noch maximal drei Amtszeiten, also der blatter war ja sehr lange im Amt, für Gianni Infantino rückt nun die letzte mögliche Amtszeit näher, wenn er denn 2000, ich glaube, 23 gewählt werden sollte. Für die Exco-Mitglieder, beziehungsweise dann FIFA-Ratsmitglieder, wie sie ja jetzt heißen, gilt dasselbe, drei Amtszeiten maximal.
4: Und auch bei der Vergabe von Turnieren gab es Änderungen. Die werden jetzt nicht mehr vom FIFA-Rat vergeben, sondern vom FIFA-Kongress, also der Versammlung aller 211 Verbände. Darüber haben wir in der letzten Folge ja schon gesprochen. Viele Veränderungen also. Aber die FIFA bleibt dann eben doch die FIFA.
2: Die Korruption ist vielleicht nicht mehr das, was im Vordergrund steht, aber dass die FIFA immer noch eine Geldmaschine ist, eine Giermaschine, muss man auch sagen, dass es um Macht geht, dass das alles im Vordergrund steht, das ist nach wie vor so. Das hat sich auch unter
4: Gianni Infantino, dem heutigen Präsidenten, nicht geändert. Die FIFA, eine Giermaschine, die sich ihre Regularien und Traditionen für ihren finanziellen Vorteil so zurechtbiegt, wie sie es gerade braucht. Was nicht passt, wird eben passend gemacht. So wie der Austragungstermin der WM 2022. Der wurde kurzerhand einfach in den Winter geschoben. Klar, wegen der unzumutbaren klimatischen Sommerbedingungen in Katar. Aber das zeigt auch, dass die FIFA das Event um jeden Preis durchboxen wollte. Frei nach Pep Guardiola? Katar oder nix?
5: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar soll statt im Sommer in den Monaten November und Dezember ausgetragen werden.
4: Also an den Gedanken kann man sich nur sehr schwer gewöhnen.
5: Dass es in Katar im Sommer bei Durchschnittstemperaturen um die 40 Grad nicht so richtig Spaß macht, Fußball zu spielen, das hätte man sich eigentlich von Anfang an denken können.
2: Das Problem gerade bei einer WM, wenn es über mehrere Wochen läuft, ist ja nun mal nicht unbedingt das Stadion, sondern ist der ganze Raum drumherum mit den zigtausenden, hunderttausenden Millionen Menschen, die da rumlaufen, die wahrscheinlich reihenweise umgekippt werden bei den 45 Grad.
4: Und das ist natürlich schon sehr grenzwertig, 45 Grad ist definitiv so. Darum wird es also in der nächsten Folge gehen, um die Verlegung der WM vom Sommer in den Winter. Die Fakten waren relativ schnell auf dem Tisch, aber wieso dauerte das alles dann trotzdem mehr als vier Jahre? Eine Antwort darauf gibt's für euch dann ab dem 19. September im Podcatcher eurer Wahl. Und damit ihr die neue Folge auf keinen Fall verpasst, drückt doch jetzt auf Abonnieren und schaltet die Benachrichtigungen ein. Dann werdet ihr sofort informiert, wenn eine neue Episode draußen ist.
3: Beyond Qatar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Eine Produktion der Podcastbude. In Zusammenarbeit mit meinsportpodcast.de. Idee und Moderation Moritz Knorr. Redaktionelle Leitung Malte Asmus. Produktionsleitung Daniel Hanke. Sprecherin Florentina Kivus. Skript Moritz Knorr und Malte Asmus. Redaktion Interviews und Recherche Moritz Knorr, Anne Berghoff, Andreas Thies und Menel Mesukat. Produktion, Schnitt und Soundbearbeitung, Daniel Hanke, Florentina Kivus und Felicitas Chris. Layoutsprecher, Daniel Hanke. Distribution und Content Management, Andreas Fromm. Kommunikation, Anne Berghoff. Executive Producers, Robert Vogel und Thomas Wischnewski. Musik, Feel the Rush Instrumental von Evi Maas. Als o waren in dieser Folge Peter Ahrens, Dietrich Schulze-Marmeling, Ronny Blaschke und Khaled Nahar dabei.